0: На прошлой беседе мы остановились на теме, что помогает выжить любовь, что, что Шаламов, хоть он и, конечно, много прошел, и то, что он говорил, что человек выживает в силу тех же причин, что камень, собака и дерево, да, все-таки огромное количество действий есть другого плана, и для нас еще именно важен вот этот принцип, который Насим Талеб использовал, да, вовряд Нобелевской премии в книге «Рискую собственность шкуры», что, ну, условно, принимать решение может только человек, который ставит свою шкуру на кон. То есть, вот, например, вот решение о начале войны, он считает, что не могут принимать люди, которые живут в благоустроенных коттеджах, на охраняемой территории, да, с которыми 100% ничего не случится. Ну, то есть... Решение о начале войны в контексте можно только человек, который несет прямые последствия, ну, условно, ну, не хотя бы не на передовой, но как-то еще один, да. то что если ты не ставишь шкуру на кон, то твои слова это просто, ну, какая-то, да. Ну, или, соответственно, вот, ну, цена размышлений советов об уличной драке, человек, который никогда не чувствовал уличной драки, да, и даже мне человек рассказал, почему их тренер не особо на грушу настраивал. Он говорит, грушу сдачи не дает. Mm -hmm. Ну, потому что человек, вот, который в зале так очень эффектно мокнул от негрушу, да, он, ну, в реальной обстановке может столкнуться с тем, чего вот, не ожидал. Mm -hmm. Ну и поэтому, хотя это сейчас уже уйдем к теме, вот просто он говорит, как их тренировали, их вот как раз всегда учили, ну, когда он занимался, сейчас, правда, он работает, такой инженер уже искать Старается поэтому уже именно с груши потому что когда приходишь на работу с клиентом, ты общаешься, если ты с Вингалом будешь. Вот, но так это вот, ну, может, но ну, не совсем полный контакт уж, там, но достаточно полный. И за счет этого, говорит, вырабатывается, что человек не боится контакта, потому что ты можешь быть очень эффектным на тренировках, но когда перед тобой такие волосатые, небритые детки окажутся с перепачканными футболками, да, там, с кулачищами такими. Вот что останется от его вот этого навыка какого-то. Ну и поэтому мы разбираем, соответственно, людей, которые истории, которые реально имели право давать какой-то совет, прошли через ситуацию. И вот сейчас на прошлой беседе разбирали и Фрассиню Кисановской, да, что вот она с точки зрения современной логики она поступала где-то вообще непонятно как и даже глупо где-то. То же то же самое Шаламов. Может, чуть -чуть прикрыть? Он говорил, что, э, что ну, нужно филонить, и те дни, которые у тебя после лагеря будут более-менее днями здоровья, да, это те дни, которые ты в лагере не, ничего не делал. Конечно, надо понимать, что, может быть, когда надрывные условия, даже если речь не идет не про лагерь, а про нашу сейчас жизнь такую то надо все равно как-то ну, быть разумным, не надрываться. Но я просто приводил пример, например, и в России, в России в да. На шахте она старалась работать, и когда ее был конфликт с, с конвоиром, ее, ну, дело было очень плохо, там ее конвоир сбивал табурет, табуретку, ее в карцер засунули, она там, может, и сгинула бы, да. Но то, что ее очень уважали э, на в шахте, ну, пришли, ходатайствовали за нее. Ну, и то, что она птичку не согнала, да, то есть отползла от места, где было гнездо птички, потом она, когда хотела покончить саму глянула в окошко и увидела двух ласточек, и ей, как, она подумала, что неужели эти ласточки будут, и гнездо будет, а меня не будет. Нет, нет, и я тоже буду. Ну, и то, что она старалась делать все-таки как-то по совести, да ну, исходя из христианских каких-то побуждений, на каком-то этапе это... Могло вызвать у кого-то недоумение, но всегда это рикошетом возвращалось в сторону выживания. Даже такие бы абсурдные моменты, казалось бы, с точки зрения логики, да, что она будучи голодной там, свинок кормила молочной кашцей, сама пела, чтобы не податься облазну, съесть это кажется Но с другой стороны, вот если представить, что человек вот в этот момент, даже вот его сказать, борьба, то, что он поет, то, что он проявляет заботу хоть и животных он в этом момент живет он не пребывает в этой такой тупой спячки да ведь тупая спячка она может быть не только голодная вот у нас как многие люди вот обратите внимание уже не знаю сколько это лет проходит со 40 или за 50 вот любая новость вот какая не возьми вот наворовали денег шикую там вот вот любую 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 новость но ну, просто там я вил как нет, стало очень так больно за людей просто там был когда в больнице в маске там как мне объяснили где-то вот там какой-то есть ресторан в общем где там станет свадьба и оттуда вот время, время салют из той власти маскок был и, и это, так это было неудуменно слушать когда люди подходили как много и говорят наворовали. теперь салюты стреляют вот, как бы, да, ну, христианское сердце могло бы, ну, не знаю, этих молодоженов пожелать им всяческого благополучия, да, вот, сказать, ну, послать в это мироздание, в это, сказать, в эту темную Москву ну, в, темную, в смысле в вечернее время суток, да, ну, как-то вот такое благопожелание этим незнакомым людям, ну, и, соответственно, это к чему, что вот эта спячка, она уже настала, вот, Человек ничего не трогает, у него настало равнодушие. И, соответственно, уже какое-то угасание. Просто сейчас мы более-менее защищены социально, как бы, да. Если человек начнет умирать в квартире, просто ляжет там. Если кто-то жильцы есть, там рядом жена, кто-то будет тормошить. А мы разбираем те условия, где, возможно, никто тормошить не будет. Если ты упал, морально, значит, все. Ну и закончили мы на истории, что ехали в вагоне во да, и один согревал другого. А, вот получил письмо письмо от одной женщины. Хотя это письмо не сколько про концлагерь, сколько это сейчас про анонимных алкоголиков. Сейчас модно говорить, что значит. Хочешь помочь зависимому, закрой перед ним дверь. Да? Ну, сейчас мы не разбираем, правильно это или неправильно. Иногда, да, любовь должна быть зрячей. Иногда вот и нам в монастыре приходится людям указывать на дверь. Но поражает то, что все-таки в начале, по идее, в нормальной ситуации, в начале какая-то христианская позиция должна быть. Если меньше человек вот не помогает, что это только расхоладишь, тогда уже как бы, да, ну, на дверь показываем. Но не сходу, с, холод, вот так, с холодом, да, как бы сразу как бы семь бед один ответ типа на дверь тогда просто трудно понять чем это отличается от позиция которая сейчас в современном мире пропагандирует даже крестьянскую христианскую а то же самая ситуация вот как ну в лагере если у человека какие-то проблемы начались многие сразу человека отсекали просто от себя да самим и так надо выкарпаться, да еще, еще ты тут ноешь как бы да и поэтому даже поэтому говорят что вот этим людям которые стали морально опускаться им они ну с помощью было очень тяжело, потому что люди экономили силы для себя. И кого-то еще морально вытаскивать, это надо быть вот типа как отец Арсений, да? Потому что ты и так на грани, может, самоубийство находишься. Еще чужой чужой депрессия на тебя. Ну, тем не менее, вот та же самая ситуация. Вот сейчас хоть это мы чуть уклонились, да? Но даже вот ведь от того, что там мама зависимого человека закроет перед сыном, пьющим дверь, она же сама-то от этого не выздоровеет, ну, не станет целостной, да, потому что если она угнетена сейчас поедением сына, она попадет в критическую ситуацию, она будет также угнетена ну, в дом престарелых, там, не дай бог, попадет, точно так же будет угнетена, только в следующий раз дверь уже закрыть не получится, да, если, и и или перед тобой дверь закроют, но вот, это такая небольшая просто предыстория, вот я к чему, что даже вот сейчас по идее вот такие статьи вроде бы, которые в христианском в самом пространстве звучат, статьи, в которых никто уже, ну как бы мало кто замечает, то есть выбирает какой-то технологический компонент, да, что вот такой выход, мол. Но при этом не, не учитывая, что совершенно вот здесь нет даже тени намека на милосердие. Ведь исходя же этой логики тоже, ведь нацизм тоже был да ну так сказать больные дети они они мол несчастные поэтому uh -huh. сын предлагал давайте сразу освободить их от, от страданий как бы закрыть перед ними дверь или чем это отличается от сейчас вот какие то ну некоторые там люди говорят что никакой социальной помощи ну не надо мол кто выживет тот выживет uh -huh. это что же как предполагается как ну что там людям помочь там, сформироваться но это, это сейчас по другой причине просто вот эта женщина прислала письмо Опять же, сейчас мы не разбираем вопрос, как надо быть с алкоголиком, но действительно, где-то это выход с любовью так сказать мотивировать его на работу отсутствием медведомия, ну, например. Но это все работает только когда вот есть какой то милосерие, когда он чувствует, что к нему относится как к человеку. Я лично, мне трудно в это поверить, что если человека просто отсекут от семьи, что даже если он выздоровеет, что он прямо такой, весь такой простивший, такой любящий, вернется, сказать, я понял, что когда был алкоголиком, мы поступили с ним хорошо. Мне кажется, ну, вполне возможно, что он, он выздоровеет, но вас будет иметь потом на счету. Да? И когда с вами в косом переулке встретиться, да, он вам припомнит. И вот прямо, не знаю, мне кажется, простит ли он маму свой такой человек. Если мама с любовью сказать, Вася, вот, ты должен все-таки как-то выкарабкиваться, тогда он поймет, как Мамонов, говорит, мама выгнала, когда ты его из дома, когда он хиповал. Но ну, ну, он говорит, ну все это было с такой любовью, потому что потому что выгнали из дома, предшествовали маме какие-то разговоры, слезы. И мама показала все-таки как бы, ну, другие материнские качества, а это уже был как ну, как такой жест осмысленный. Она переживала много, но он понял его. Но когда это не то, что это единственный вариант, пуля в голову, в общем, это не единственный метод лечения, головной боли. А? Ну, в общем, поразила история, и вот это не шанс, я просто, я как это связываю с тему лагеря. Сейчас мы просто, была лекция какого-то современного христианского, забыл фамилия, ну, человек там начитанный, Геродотов, Сократов, в он только не читал, и плюс он такой, христианская голова у него, и вот у него была лекция про Ницше, человек, который создал 21 век, то есть, и сталинизм и гитлеризм был замешана идея вот недшанства. И вот это недшанство в разных видах, оно ну, проникает и сейчас, в том числе вот через эту позицию, да, как бы. Все там, понятно, что человек-то не работает, надо как-то мотивировать. Но не так сходу, раз там, с таким холодом. Все, выпил, давай, до свидания. То, что может ведь отомстить. Ну, про женщину, в общем. В начале его карьеры к нему про одного человека, который принимал посетителей. В начале его карьеры к нему обращалась семейная пара. Красивая молодая женщина видный красавец мужчина. У них вроде все было, ребенок и другое. Но он пил, мог пьяно избить жену. Она, когда он пил, уводила дочь сама принимала все на себя. Не жаловалась. Потом семья исчезла из вида. И вот через 25 лет он вел прием в другой больнице. К нему пришла красивая женщина со старичком. Он стал читать карточку и понял, что это та самая женщина, а старичок ее муж. Он стал слабоумным, считал ее своей мамой. Пить он не мог, но ему надо было по чуть-чуть все время для поддержания жизнедеятельности. И она ему выдавала маленькие дозы. Врач спросил, как они живут, она ответила, а хорошо. Я всегда мечтала, мечтала что мы с Васенькой будем гулять вместе, вот теперь гуляем. Дочка выросла замечательно, врач закончил рассказ словами, ну что это скажешь, это любовь. Она всю жизнь о нем заботилась, поэтому сохранилась такое. Ну, мозг жил. Да, выражаясь нейрофизиологически. Не мозг жил, когда Евросиня Кирсановская кормила свинок, и вот и вы посмотрите на ее фото, какое фото было, когда она прошла лагеря. Это, но она жила всю жизнь как монахиня, верующая была. Она, по сути, эти три обето монашества она исполнила в жизни. Но так это вот видно женщина, вот у нее вот это видно, что интеллигентское это благородство, но невозможно сказать, что эта женщина прошла там лагеря, что она там с урками вместе жила, да, вот ее это словно, ну, как прошло мимо нее, что мозг жил. А, а, за, листок, я вот, ну, ладно, без, А, вот, тут, вот, вот он, значит, листок. И, и несколько фильмов... А, на тему вот этой любви, которая помогает жить, ну мы тут сегодня по фильмам немножко пройдемся. Вот фильм жизнь прекрасно». но это не на основе реальных событий, но тем не менее, по крайней мере режиссер при создании этого фильма он пытался в этот фильм как бы ну вложить какие-то глубокие мысли. То есть это фильм о том, что Любовь спасает сына и папу от морального разложения. Они, ого, попадают в лагерь, где под видом души вот, стариков и детей убивают глазовых камеров. И папа, чтобы спасти его сына от моральной травмы какой-то, он начинает ему представлять, что все происходящее это только игра, ну, в которой призом будет танк. Чтобы этот получить приз, нужно набрать тысяч очков, тысячу очков. И чтобы набрать тысячу очков, нужно. Непоказным было солдатам, нельзя плакать, нельзя жаловаться, и нельзя просить есть. И ребенок, несмотря на то, что вокруг смерть, боль, и кровь, верит своему папу, что это только игра. И они играют, и сын выживает. И вот что режиссер говорит об этом фильме. Мне понравился замысел истории любви. А то есть там половина жизни это, половина фильма это мирная жизнь, вторая половина это уже лагерь, причем он там, я вот не помню в лагере он с супругой или, или с супругой, или без супруги. ну в общем, первая половина точно точно с супругой у него была такая очень любовь какая-то, да, такая глубокая. И что говорит режиссер? Мне понравился замысл истории любви, человек полной жизни, абсолютно свободный. Это образ свободы, внезапно его взяли и поместили в этот ужас. В ужас самого жуткого места в мире и самого безумного. И чтобы защитить своего сына, семью, он говорит, что это все понарошку, потому что на самом деле это не должно быть правдой. Это игра, они шутят. Ну, прокомментирую, вот у Фаде Витавницкой замечательные слова, что свобода, на самом деле это свобода от тирании мысли. То есть у нас есть какие-то патологические мысли, да, которые нас мучают. И вот свободный человек – тот, который свободен от этих мыслей. Вот, страха, ненависти, раздражительности. Да. Но второй момент, что э, насчет иг игры надо быть чуть аккуратнее. Вот, когда мы разбирали тему бесед про, про игру, да, про игровой механизм, я вот ссылался на книгу Никольская. Она хоть женщина неверующая, у меня такая возникла мысль, чуть-чуть дополнить, все-таки что она пишет, потому что она многих переживаний просто ну, не совсем учитывает. Вот части вот, вот эта ситуация, которая с Гидой произошло, там по ее книге не очень она присутствует, потому что она ну, брала как для нее, вот как для человека неверующий, были какие-то наборы таких представлений. Но в заключение была очень мысль хорошая. Она пишет, что, что значит, в человеке есть разные вот, уровни эффективного развития. И уровень какого-то пластичного ухода от препятствий, и уровень, что мы там стереотипы какие-то себе создаем. Ну, например, вот в этом уходе от препятствий, то есть там например, там ответок в лесу, да? Ну, а потом понимать, чтобы в лесу двигаться, можно там какие-то там уже санки, ну, изобрести что-то такое, да? Но на этом уровне тоже нельзя стревать, потому что если у вас Отобрать санки, они сломаются, вы начнете там плакать. Поэтому вы. Третий уровень это уровень экспансии. Вы когда встречаетесь с препятствием, против которого ваш стереотип бессилен, вы не паникуете, а вы начинаете думать дальше. Ну, и если на этом уровне человек остановится, тоже не, не будет нехорошо, потому что когда человек совершает экспансию в мире, она же будет, ну, например, он, если он не, свои желания не э, регулирует. Ну, через соотнесение с желаниями других людей, да, он может стать, ну, как раз вот игроком, который будет все там продавать, всеми манипулировать, ну, то есть он активно будет что-то придумать, придумывать, и уже оторвется от каких-то здоровых основ жизни. И вот уровень эмоциональной регуляции, Но ну, я это к чему? Она пишет, что, ну, в идеале человек должен так развиваться, чтобы у него вот все это было в комплексе, потому что, например, если ребенок боится, но его не в комплекс развивает то, то, что ты мне писал про психологию. Да? Например, вот одни моменты. Например, игрой. Ребенок плачет, что он боится дяди плохих. А мама говорит, ну, сынок, дяди плохие по ночам спят. Иди к мамочке, там, вот, и тебе не будет страшно. На каком-то этапе это поможет. Но потом ребенок вырастает. Мама уезжает в отпуск или в командировку. Значит, мама нет. Ребенок бьется в истерике. Да? то что он привык, что единственный страх – может связаться только домом рядом. А потом вдруг он смотрит какой-то фильм про грабителей, где оказывается происходит крушение иском что плохие дяди, они по ночам как раз и грабят все это. Да? И он понимает, значит, что... И соответственно, я к чему? Что на первом уровне мы страх связали свой, да? Но за счет того, что целостная наша личность, она не развивается, то когда-то мы сталкиваемся с ситуацией, что... То есть, как Николь говорит, что прямолинейная попытка решить проблему, она может привести к обратному результату, то есть страх усилится, да, потому что, ну, я к чему, что это просто фильм, а просто прокоммитирую, что страхи все-таки игрой, это, ну, это может быть чревато их пытаться, как бы, да, связывать, все-таки это воспитание целостной такой личности, да, которая, ну, идея понятна, дальше. дальше. Когда Гвида влюбился, его жизнь изменилась, потому что когда ты охвачен любовью, ты как будто оказываешься внутри собора. А снаружи ты этого не увидишь, а внутри ты видишь отражение, луч света в зеркале, которое становится разноцветным. Фантазия Гвида становится такой, как луч света в соборе, когда он становится разноцветным. Вот почему он такой сильный. Ну, это к вопросу, вот, что целостная личность, да? Ну, Гвида примитивно к страху ребенку сумел подобрать какое-то ну, какую-то, может модель, да, но все-таки вот за счет того, что он был не то, что на уровне Макиавелли, там, да, значит, такой подковерные интриги какие-то, он мог сопротивляться, у него вот это была иммунитет. Или вот как Насим Талиб в своей другой книге говорил, да, у него есть такая толстенная книга, называется «Антихрупкость». кстати, которая, в принципе, она вот, ну, по сути, наверное, об этом третьем уровне эффективного развития, что грубое пламя, пламя свечи пытается это пламя задуть ветер, да? Но если это пламя становится антикрупким, приобретает качество антикрупкости, то пламя свечи вместо уже еще задущее, развивая, ну, раздувает это пламя. Ну, и идея стоит, что вот Основная идея нашей беседы, что вот именно процессу разложения человека может представить только представить, когда у нас формулируется какая-то ну, доминант, не одно или два каких-то качества, а целая система представлений качеств навыков, которые плюс и, и вера, и все, и все, 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 все сцеплено вместе воедино, да, в гармоничном ключе и направлено на какую-то единую цель, цель вот, с со Христом. Значит, в этом фильме показано. История любви, чтобы защитить невинность в чистоту. И не переставать верить в то, что любовь и воображение никогда не умирает. Этот фильм очень важен, потому что это новый способ рассказать историю детям и всем остальным, еще раз услышать ее. Это режиссер все пишет. В одну секунду среди ясного неба происходит перемена в нашей жизни страшные. Наша счастливая жизнь разбита, видимо, причин этому нет, и причина этому безумная жестокость нацистов и Гвиден спасает своего ребенка своей любовью, потому что любовь сотворила этот вымысел, этот, эту игру, его изобитательность огромна, она охватывает все, все вовлекает, он ведет ребенка, это как идеальный родитель, потому что он ведет ребенка через жизнь, через тот очень сложный момент, но так, чтобы ребенок сам его прошел, а игра это перевод язык понятно ребенку. Мы, кстати, говорили, что если у человек есть доминант на лицо другого то он окружающую реальность ощущает, но ну, гораздо более тонко и полно, чем ну, остальные люди, то что у его, то есть, грубо, говоря, если вы способны заметить переменную на лице собеседника от того, что вы рассказали что-то для него неприятно, вы сумеете заметить ей, что в реальности что-то угрожающее появилось, никто не видит, вы увидите. Значит Игра — это перевод на язык, понятно, на ребенку, чтобы он понял, что происходит, иначе ему было бы непонятно. Ну, вот и, кстати, вот одна у нас была паломница, она как раз вот э -э -э логопед, и вторая не специальность, невролог, кажется, детский. И вот она говорила об одной из проблем современного воспитания, что это опережающее развитие, но, ну, дополняю ее, наверное, к -к катастрофа, да, Детей лишают детства, но вот она говорила про опережающее развитие, что ну, до определенного возраста ребенок способен понимать вещи только через игру. И, соответственно, образование, если хочешь добиться, оно должно учитывать фактор. Если ребенка с детства пытаться сделать таким сверхсерьезным, ну от себя просто дополняю, вот мальчиком, который уже входит в первом классе в пиджаках, у него этим гелем волосы на пробор такие, да, заложены уже так, то он просто эти знания, ну, возненавидит процесс получения знаний. То, то есть ну, на каком-то этапе, может, он будет служиться, но потом у него возникнет отторжение. Ну, это и в рукопашном бою, вот первый уровень, скажешь, шаги в рукопашном вот через игру. Вот, там играют, там, называется, как-то, шапки, кажется, я не помню. Смысл, что, вот, детей, когда обучают, да, они, они одевают шапки, ну, и смысл игры, что надо сорвать шапку э с другого, ну, понятно, это игра, но что, 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 что имеется в виду, что если ты сумел сорвать шапку с другого, если ситуация будет боевая, ты, значит, можешь ему быстрее как бы донести свою подачу, да. Вот, или комарики надо, нахлопать на, на трубом комариков, то есть на трубом, на трубомчике трюм, комарики сидят, надо на нем, то есть ты как бы хлопаешь комариков в игре, но в боевой ситуации эти же жесты твои, да, они могут стать уже боевыми движениями. Значит, Таким образом, то, что ребенку переводит эту реальность на язык игры, он проходит через все это и он в безопасности. Для Гвида было характерно, что у него были четкие ориентиры. И видел он мир вот сквозь именно вот эти ориентиры. И вот это, по всей видимости, любовь и основа на ориентиров делать то, что он был таким очень гибким и пластичным, и волен был проявлять себя, как считал нужным, а не только сквозь призму определенного стереотипа. Видит возможность там, где другие не видят. Вот мы на, в прошлых годах мы как раз разбирали этого академика Ультомского, что именно вот главная доминанта, как он читал, на лицо другого, она дает человеку возможность познания. То есть если вы признаете рядом с собой, на другое бытие, если рядом с вами существует ближний, то вы, когда наукой будете заниматься, увидите какие-то закономерности, для которых у других были закрыты глаза. Также было важно, что у него были цели, отличные от а цели выживания. Вот мы говорили, да, чтобы выжить, необходимо было найти что-то, что не давало бы тебе слиться с текущим регламентом вот этой обстановки. То есть у него была, условно, если может Сказать, вот какая-то своя игра. И за счет этого у него этот момент спячки, апатии он не наступал. Потому что как только человек сливался с регламентом, он терял возможность ситуацию как-то опознать, оценить, увидеть в ней там плюсы, минусы, да, он уже принимал ее в том случае, как он только ему навязывали. И вот если вот вникнуть в все истории выживших людей, вот для них это характерно, что вот именно играть по своим правилам, и где-то исп, исп, используя. Используя возможность ситуации, да, как бы притягивая на, на какую-то свою сторону. И вот за счет вот этой способности, то, что у него были цели отличные, цели выживания, он мог находить лазейки во всей этой жесткой продуманной системе, именно заточенной на уничтожение людей. То что ему было, мозг работал, то есть, если грубо говоря, ваш мозг работает, то вы находите решение, да, если у вас мозг работает только там, где взять хлеба, а вы хлеба не видите, вы ничего другого не видите, ему было спасти ребенка, да, и, соответственно, как спасти, там, нам надо, там, еда, скрыть его, и он начинал эту систему просчитывать, это анализировать, и через это он ее стал изучать. Пытался свой мир, тоже очень важно, реализовать в условиях лагеря, то есть сохранить что-то, что не слилось с этим регламентом. И вот это стремление сохранить свой мир в условиях лагеря порождало способность к нестандартному поведению, создать особый мир для своего ребенка, в котором он был защищен. Гвида физически погиб, но внутренне он не был убит. Прожил как свободный человек, и в его жизни были ну, какие-то ценности, и поэтому, как писал Ван Лин, да, здесь можно принять слова, что, что у него были какие-то там диалоги, там, о, о вере и об атизме. Говорит, я, так сказать, ну, даже если эта мысль нам можно и других авторов привлечь, да, вот даже вот закон сохранения энергии, да, вот если вот те ценности, которые вот сейчас мы в себе, и вот этот внутренний мир, если даже физический закон говорит сохранение энергии, да, неужели все это как бы должно погибнуть? И, и понимает, для чего он принимает страдания, и, соответственно, вот эти страдания они теряют вот эту свою жалобу. Какие выводы? Значит, лазейки находятся тогда, когда у человека существуют цели отличные от, от непосредственно стремления выжить. Не только сохранение личности, но и ее развитие. Когда он пытался сохранить вот именно свою личность в, в этих условиях. И разбирали мы один из принципов выживания, да? значит, не, бо, не верь, не бойся, не проси, но плюс еще делать что-то отличное от системы. Для него это вот это отличная как раз была забота о, о ребенке. И как раз очень, ну, наверное, вот важный момент здесь, почему вот мы, то есть разбирали мы на беседах, что целям выживания могут препятствовать различные, ну, такие, как, как бы их назвали дисфункции, например, там, паранедальная дисфункция. То есть человек там всех подозревает, везде, ну, пытается все видеть какие-то козни. Соответственно, человек, он видит проблемы, там, где ее нету, а там, где ситуацию можно было бы каким-то образом адаптироваться или ее использовать, он этого сделать не может. То есть ему кто-то пытается помочь, он в этом пытается видеть какую-то новую там проблему. Ну, и, соответственно, и вот такие какие-то аномалии. Сознание, когда мы зацикливаемся на каких-то идеях, они не, не дают увидеть картину и, или зацикливаться на успехи чем-то, да, вот мы это уже разбирали. И также вот здесь э, э, можно также такой, вкратце, но ну, ну, не с функцией, некой проблеме сознания сказать, что вот пограничное расстройство, вот как раз вот, вот это разнообразие вида, что он как лучше. Да, ну, в этом сквозь витраж преломляется не в том смысле разнообразие восприятия, что там сегодня улыбнулся, завтра убил нет, то есть у него были какие-то ценности и вот не переступая совести и ценности, он в этом русле мог какие-то комбинации решать вот в чем характеризуется пограничное расстройство, эти люди они очень такие конфликтные и вот они ситуацию могут видеть вот, значит то они тебя могут боготворить, ты для них самый лучший, но стоит тебе, допустим, не прийти вовремя на встречу, теперь ты самый плохой. Да? И терапия как раз вот таких людей она строится по принципу ну, какого-то вот расширения мировоззрения, ну, в идеале, если, например, Гвида, да, ну, конечно, ну, в идеале вот, до уровня вот этого луча, ну, то есть, например, Одна женщина считает, что кругом никому невозможно доверять. Ну, в условиях жизни, понимаю, как какой человек обрекает себя из да? Ну, и терапевт говорил, ну вот, а ваша сестра, вот как вы к ней относитесь? Она говорит, ну, сестра еще туда-сюда, неплохая. Но вы же сами говорите, что вот неделю назад она опоздала на встречу говорит, да, я это говорил. Значит, вы признаете, что человек может опадать на встречу, но при этом оставаться неплохим человеком? говорит, да, признаю. Ну и постепенно, э, то есть, э, человек учит не спешить с выводами, потихоньку набирать информацию для принятия решения, вот, ну как-то забота о, о других. Да, и постепенно просто в чем проблема э, людей с параличными расстройствами, что э, им трудно понять, что есть люди, в принципе, неплохие, которым, ну, верить и можно, и нужно, но которые иногда могут там не выспаться, могут иногда вспылить, ну как люди. Но это все надо как бы тоже говорит покрыть любовью, да? А получается, человек, он тут же от себя всех отсекает, как бы остается один. Нет, нет, я просто знаю, нет. Я ничего, не Да, ну на самом деле, хоть теоретически мы все это знаем, на самом деле вот я когда об этом расстройстве прочитал тоже вот ну, свои какие-то оценки, да, что уже вроде ты понимаешь эти все хри 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 христианские моменты, но там э, человек что-то сразу недопонял, стал там спорить вопрос об уметь алкоголика, да, ты сразу хочется его отсечь, ну типа споришь, ну типа и все, и до свидания там, да. О том, как понимаешь, что нет, но ну, ну, поспорил, да, но он же ты не знаешь, что теперь, что он закрыт для какого-то развития, может быть, в следующей попытке, да, как-то там поговорим о чем-то. Вот, другой подраздел, соответственно, это мы подбираемся к, к теме живого трупа. <coughs> То есть, когда наступает эта апатия, чекнуться живым трупом, и, и даже вот в нашей обстановке уже это все угасшие глаза, и <coughs> за что можно зацепиться, чтобы вот этого ситуация не произошло. Сейчас мы к ней подбираемся. И вот несколько еще вводных моментов, потом пойдут уже конкретные разделы, там музыка как фактор выживания, там, там единство людей как фактор выживания, труд как фактор выживания.